0: Me preguntó una periodista a la Madre Teresa de dónde le venía esa alegría permanente. Si era por su popularidad, si era por la extensión de la institución que había fundado o por el reciente doctorado honoris causa que había, le habían dado. Y lo que le respondió a la Madre Teresa fue, lo que ha cambiado en mi vida ha sido conocer a Jesucristo. Mira, falta un mes para el comienzo del Adviento. Y el 20 de noviembre, que cae domingo, celebramos la fiesta de Cristo Rey. Es la última fiesta de este año litúrgico para que después empiece el Adviento. Hoy nos disponemos ya casi a ver ese final del tiempo ordinario y aquella fiesta de Cristo Rey que nos tiene que hablar mucho de ese encuentro con Jesucristo. Ese querer empezar a preparar la Navidad... Ese querer también vivir este tiempo con esta fidelidad. Porque es una fiesta que nos habla sobre la soberanía de la fe. La soberanía de Cristo sobre los hombres, sobre las instituciones, sobre la sociedad. Y es como el remate, la coronación de todo el año litúrgico. Y por eso hay que poner los pies sobre la tierra porque el tiempo vuela y Cristo, lo vemos también especialmente en el Evangelio, nos lo dice muy claro. Yo soy el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿O yo soy la resurrección en la vida? Veía el tráiler de esta serie Chosen, cuando en una de las escenas le dicen, bueno, mirá, este, si vos no, no cambiás, tendrás que ser ejecutado, digamos, ¿no? Sabemos todos el final de la serie, pero cambiando lo que haya que cambiar, le dice, mirá, yo soy la ley. Yo soy aquel que que Dios envió. Y nosotros también tenemos que descubrirlo en Jesús porque Cristo es rey. Cristo es aquel, como reza aquella letra del himno del Vaticano, Christus vincit, Christus reniat, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y en este rato de oración vamos a considerar esa realeza de Cristo. El título y el poder del rey pertenecen en derecho propio a Jesucristo, porque es Dios, porque es hombre. Y Cristo reina, y queremos que Él reine en nuestra vida, queremos que Cristo reine, porque Él es el Rey de las almas, de las conciencias, de las inteligencias y de las voluntades. Y en la medida que también descubramos el sentido de las cosas, no nos quedaremos con un mundo enfermo, que se organiza como si Dios no existiese, como si hubiese un Dios lejano o apartado. No, queremos que Cristo reine. Y nosotros, dice el autor sagrado, con nuestras oraciones, lo proclamamos rey del universo. Queremos rendirle honores a los que el Señor también espera de nosotros. Honrándolo como hijos suyos, honrándolo también como criaturas suyas. Y esto es lo que queremos. A eso es lo que estamos llamados. Queremos volver a poner a Cristo en lo más alto de todas las actividades, queremos que Cristo reine en medio de la sociedad, o en un reino de verdad, en un reino de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz. Leemos en el prefacio de la fiesta de Cristo Rey. <coughs> Hay un libro muy bonito que se llama Pasando el Puente, o detrás de Ojo del Puente, de un sacerdote ahí en Vallecas, que narra la historia de dos hermanas voluntarias en una parroquia que iba a misa cada tanto, los domingos, pero cuando se fue a Alemania por trabajo dejó de ir a misa. Y su hermana, que se quedó en Madrid, eh, se dio cuenta de que esta hermana había dejado de ir a misa y nuestra, su misa era eso, verla por televisión, a veces y nada más. Y cada domingo, que la invitaba, se quedaba dormida, no quería levantarse, la pereza era muy grande. Y un día, una amiga la invitó a un campamento familiar. Y se animó a ir para escuchar también lo que era eso, campamento, a ver qué hacían. Había otros planes, uno era volver a Alemania para ir a visitar a su hermana mayor, o ir a Barcelona. Tenía los, los pasajes comprados incluso como ahora tengo la primera comunión de mi sobrina en Mar del Plata, que tengo los pasajes, y la verdad que es un viajón, pero bueno, todo sea por poder asistir a esa primera comunión de una sobrina. Cuestión que tenía los billetes para ir a a su viaje, pero no, dijo, voy a ir al campamento. Y era un campamento católico para familias de una parroquia ahí en el Puente Vallecas, en el sur de Madrid, y su hermana y ella vivían en el barrio del Pilar, un barrio bastante lindo, en la otra punta de Madrid, pero decidió ir ahí con las familias de Vallecas, a un pueblo de la sierra, imagínate el nombre, se llamaba Mata el Pino. Cada día tenían pileta, tenían concursos de cocina, deportes, rosario, testimonios, pero el pueblo no dejaba de llamarse Mata el Pino, o sea que era un pueblo muy perdido. Y en la humilidad del sacerdote, que estaba dirigida especialmente para los niños, al menos lo entendió así, el padre comenzó a hablar sobre un vaso que tenía en sus manos. La verdad que el vaso, decía él, era como que Dios nos hace también muy limpios, como ese vaso. Pero que todos podemos beber de ese vaso. Pero según vamos pecando, vamos ensuciando, vamos ensuciando el vaso, llenándolo de basura, como esa copa que él iba llenando el sacerdote mientras iba predicando, le iba llenando de tierra, de otras suciedades, y era un recipiente bastante podrido, incluso podría ser habitado por ranas. Y esta chica miraba un poco absorta ese vaso inmundo, entonces habló de la mentira, habló de otros pecados, y sentía en su interior que eso le pasaba a ella, que se reflejaba en esa porquería que ella era ese vaso. No quitó los ojos del vaso, pero en ese momento estaba el vaso y ella, decía, como enfrentados. Su cuerpo iba inclinándose hacia atrás y a la vez más cerca y de repente el cura lo tiró al suelo, estalló en mil pedacitos y ella gritó. Y la despertaron y le dijo también, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y todo el cuerpo se le estremecía, se sentía muy mal, Hacía mucho que no se confesaba y en realidad, no sé, eran muchos años. Y no quería recorrer también ese camino de arrepentirse y volver a empezar. No sonreía ya, de hecho, pero cuando en el campamento se confesó, se sintió renovada, se sintió feliz y cambió su vida, cambiaron sus planes. Era muy introvertida antes pero desde aquel campamento empezó a darse cuenta de que también los demás existían, que los demás tenían mucho para dar, que ella también podía dar a los demás, darse. Y contaba que desde aquel campamento no dejó de acompañar a la parroquia en esos campamentos, en todas las situaciones que sean, obviamente en la Misa Dominical, olvídate. Y hay muchos cristianos que siguen un poco tumbados en su comodidad, en sus sillones, están esperando como una voz que les diga, bueno, a ver qué haces, o qué esperás, no se quieren despertar, se quieren quedar en la modorra, o en lo mínimo de nostalgia, o en la vagancia, Dios nos pide también ese detonador para volver a empezar, para encontrar ese afecto, para buscar también este trato con Él. Cuando llegue el juicio final, cuenta también el Evangelio, se nos presentará el Señor y nos dirá si estamos preparados o no para ese momento, para ver también cómo nuestra vocación cristiana fue correspondida o no. Y Cristo mismo nos dijo también que su reino no era de este mundo, sino que era un mundo celestial, un mundo en el cual todos queremos llegar. Pero Cristo tiene que reinar acá en la tierra. Y nuestra misión es extender y afirmar el reinado de Cristo en todos los corazones, en todas las actividades humanas. ¿Queremos que Cristo reine? ¿Que sea el Rey Supremo, el Rey honrado por todos? Uno puede decir, no, pará, aguantá, son de qué? como dicen los chicos. Y sin embargo, podemos hacer un montón. ¿Cómo estamos descubriendo también nuestra vida con el Señor? ¿Cómo queremos también recorrer nuestra vida con vos, Señor? ¿Cómo me hago cargo también de que mi vida no puede quedarse en una vida estéril, sino que nos estamos llamados a iluminar, a dar luz? Sin hacer cosas raras, efectivamente, pero sintiéndonos llamados a realizar un intenso apostolado. Millones y millones de personas que están ahí encerrados, que no buscan la fe... Me decían hoy, hablando sobre los alumnos de un colegio que son muy correctos y, y la verdad que llaman la atención por cómo saludan o por cómo dejan pasar o por cómo ayudan o por cómo ceden el asiento. Y me decía, es raro y a la vez no es raro. Porque no debería ser raro que un chico, hoy por hoy un adolescente, tuviese la cabeza pensando en los demás. O que supiese ceder el lugar para el que está enfermo, o la embarazada, o un anciano. Y con los cristianos pasa igual. Yo me animo a vivir mi fe así. ¿Tengo el lugar que Dios me está dando o no? Sin hacer cosas raras, llamados a ese intenso apostolado en medio del mundo. Lo dice Jesús: Yo soy Rey, para esto nací y para esto vine al mundo. Y efectivamente Jesús quiere reinar en tu corazón, quiere reinar en tu vida, y hay que dárselo entero al corazón. ¿Cómo me animo yo también, Señor, a buscar esa generosidad en las cosas de cada día? ¿Cómo me ocupo también de lo que estamos haciendo sin miedo a entender también que el amor de Dios requiere mucho esfuerzo? Que vivimos en el medio del mundo, es verdad, que somos ciudadanos del mundo también, en contacto con los hombres que dicen ser buenos o malos, también. Como unos chicos me decían, padre, tiene que venir al gimnasio. Y yo, no, no, pero sí, no, me está esperando. Eh, bueno, vamos a ver, sí, no pasa nada. También hay que santificar el gimnasio, hay que santificar las fiestas hay que santificar todo, pero todo con su recta medida. ¿Queremos que Cristo reine o no? Buscamos también que Cristo habite en nuestro corazón. Porque tengo mi vida de piedad, porque en concreto también normas de piedad en mi día eh, eucarístico. O sé desagraviar por esa corona de espinas, por esos latigazos, por esas bofetadas o salivazos o por la cruz, por nuestros pecados. Sé desagraviar o no. Tengo ilusión de verdad en darme cuenta de que Dios está esperando mucho más de mí. Porque a veces... Podemos quedarnos simplemente en, bueno, más o menos, y no se trata de eso. ¿Cómo me animo, Señor, a buscarte de verdad? ¿Cómo es mi actitud también para hacer las cosas? Me apasiona también vivir la libertad, sabiendo que a veces me puedo quedar en un ir más o menos. Quiero que Cristo reine. Me ilusiona saber que Dios cuenta conmigo también para encontrar ese reinado. Porque quizá puede pasar que estamos pendientes de otras cosas. Que no queremos que Cristo reine en nuestra vida. ¿Querés contribuir con tu trabajo, con tu apostolado, a recapitular en Cristo todas las cosas, como dice San Pablo? ¿Te interesa todo lo que sucede en la sociedad, lo que está pasando ahora con el dólar Qatar? O el impuesto que salió ahora para el viaje en avión, que todavía no fue sancionado por el Senado, pero que está muy cerca. Amás apasionadamente la libertad de los demás en todo lo opinable, sin provocar enfrentamientos ni tensiones innecesarias, pero aceptando las cosas como son. Valorás la riqueza que supone convivir con otras personas distintas. Y por eso también estamos llamados a mostrar nuestra fe. En marzo del 2014, el Papa Francisco se refirió a los mártires de los primeros tiempos como Santa Cecilia, y decía que la animaba también ver cómo ese ejemplo tenía una ilusión muy grande, porque no era algo imposible de vivir. Decía: a través de la santidad de los jóvenes, la iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad, decía el Papa en la Christus Vivit, el bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes, puede curar las heridas de la iglesia. Hay santos que no conocieron la vida adulta y y nos dejaron el testimonio de otras formas de vivir de juventud. Recordemos al menos algunos de ellos de distintos momentos de la historia que vivieron la santidad cada uno a su modo. Por eso, así como los primeros cristianos, también nosotros estamos llamados a que Cristo reine en nuestra vida. A ver quién es Dios para mí hicimos una encuesta en el colegio para los alumnos del último año para ver quién era Dios en sus vidas y llama la atención cómo viven también su religiosidad muchos jóvenes y que cómo recibieron también la, la fe o cómo la vivieron también en su vida pero llamaba la atención te decía cómo se animaban a vivirla eh, a ponerla en práctica ...activamente... ...públicamente... ...la gran mayoría de los chicos... ...porque es algo crucial... ...ir contra eh, marea... ...ahora que está creciendo el río... ...después de tanto tiempo de estar tan bajo... ...el río Paraná... ...y después de esas crecientes... ...ahí en las cataratas del Iguazú... ...ya ha subido mucho... ...y parece que se va a subir mucho más... ...y viene con... ...grandes... Camalop, ...camalotes que parecen islas que se mueven, y que la verdad que tranquilamente ahí puede venir algún animal, con lo, lo grande que son, con cómo van arrastrando parte de otras islas. Bueno, ¿nosotros queremos que Cristo reine en nuestra vida? ¿O esos camarotes nos llevan puestos? ¿Buscamos también a Cristo que se levanta temprano para rezar y hablar con Dios de las cosas importantes que tenía que llevar a cabo? ¿Hablo con Dios para que Cristo reine de verdad en mi vida? Primero te decía de verdad que Cristo reine en nuestra vida, como esa chica que se dio cuenta de que no podía hacer ese vaso sucio y que cambió su vida. Después te te animo también a ver cómo cada uno de nosotros estamos llamados a, a vivir ese apostolado en el cual Dios tiene que estar presente que Dios no puede quedarse alejado, que Dios tiene que reinar en nuestra vida, pero también tenemos otra cosa más, porque ese maestro eh, no puede quedarse en miedo, no puedo quedarme quizá alejado. Jesús se acerca a todos, a un leproso también, a una encorvada, me llamaba la atención el otro día cuando leía el Evangelio, porque efectivamente está encorvada, Llevaba 18 años. Es verdad que en la época de Jesús... Un encorvado... Era una persona que... que claro, había tenido problemas... Y que nunca se había conseguido... eh, Mejorar. Quizá un poco porque tenía... Un pasado... Distinto o difícil. O no había médicos, si querés. Pero... La cuestión es que esta mujer... Después de 18 años... No le pide ayuda a Jesús. Es más, es Jesús el que se da cuenta que le tiene problemas. Es Jesús el que quiere ayudarla. Y la verdad es que llama la atención porque podría haber dicho, bueno, las, O sea, yo no, no voy a hacer nada por vos. Y sin embargo, lo que hace Jesús es muy loable porque se fija en ella y va a ayudarla. Se fija en que está encorvada y la quiere curar. La quiere sacar de su problema porque Dios también tiene mucho para ella. Que no tiene por qué quedarse así, podríamos decir. Que no podamos quedarnos con ese río a veces sucio, como decía San José María. Estamos llamados a purificarlo. Bueno, me animo yo, Señor, a, a buscarte de verdad, a buscar también purificar la sociedad, a buscar también es, que Cristo reine en los corazones de tantas personas. Jesús no se, no se queda con esa limitación de la mujer encorvada y la cura. Algunos piensan que algunos padres piensan que esta mujer encorvada estaba llena de egoísmos, que incluso hace que ni le pida ayuda a Jesús. Después le echan en cara a Jesús que cura en sábado, O incluso lo tratan como un animalito a esta mujer porque dice, bueno, Jesús le dice, bueno, vos si tenés un burro no lo vas a desatar un sábado. Pero Jesús mira los corazones. Jesús se preocupa de todos y quiere reinar en todos. ¿Cómo busco que Dios reine en mi vida? ¿Cómo busco también que yo me haga cargo de mi misión? Jesús resucita, Jesús ayuda, Jesús pregunta a los apóstoles. No tiene miedo a pensar que efectivamente son bastante perdedores, pero cuenta con ellos para hacer la iglesia, cuenta con ellos para salir adelante. Vamos a pedirle al Señor que sepamos también nosotros descubrir, como decía un teólogo del siglo XX, que Jesús no escribió sobre papel porque escribió en los corazones. Jesús no escribió sobre papel sino que escribió con su espíritu en nuestros corazones Por eso es muy bueno que cuando leamos el Evangelio le pidamos así, Señor, escribe en mi corazón, enséñame lo que has querido decir con con esto a los apóstoles y a mí. Porque me decían estos autores, el mismo espíritu que escribió las escrituras, las actualiza cuando las leemos. El mismo espíritu que inspiró a los evangelistas, inspira a los lectores. Te repito, Jesús no escribió sobre papel, porque escribió en los corazones, y por eso es tan bueno. Y ahora en este retiro lo mismo, invoquemos al Espíritu Santo, pidámosle también que escriba en nuestros corazones, para que Cristo sea el Rey del Universo y el Rey de mi corazón. Y el reinado de Cristo en mi alma me tiene que llevar a esa paz interior, a esa verdadera libertad, a ese reinado de Cristo en mi familia, siendo hogares luminosos y alegres, como decía San José María, siendo testigos de Cristo para otras familias, con el apostolado familiar. El reinado de Cristo en el mundo pasa por ese apostolado personal nuestro, pasa por el apostolado personal de cada uno, por orientar con sentido cristiano las profesiones, las instituciones, las estructuras humanas. Hace poco miraba y hablaba con con alguien... Sobre la importancia de de todas las instituciones y me tocaba dar una clase sobre los sindicatos y Juan Pablo II y algunos me decían, no, pero el sindicato no tiene nada que decir. Y al contrario, el sindicalista también está llamado a ser santo. Y uno dice, bueno, pero no, imposible que Cristo reine en un sindicato. Mirá, Juan Pablo II lo mostró en, en Polonia con ese Solidarność que era el sindicato con el cual nació, como padre, siendo Juan Pablo II, más o menos, marcando las diferencias, pero que él tenía también esa llamada a la santidad, que pasaba por el trabajo que él había pasado por sus manos. Dios te quiere santo, en las estructuras donde quiere, pero quiere que Cristo reine, que Cristo habite en tu vida. Y te sigue preguntando, ¿vos querés que yo escriba en tu corazón o no? Queremos descubrir... Lo que Dios nos pide. Porque a veces somos expertos en juzgar a los demás, pero no dejamos que Cristo hable en mi vida. Que Cristo escriba en mi vida. O nos desanimamos. O no queremos confesar nuestra vida. Creemos porque tenemos con qué, decía un famoso director técnico del club atlético River Plate, que acaba de renunciar y dejar la entidad de River que decía creemos porque tenemos con qué y el otro día también fui con un grupo de chicos a la Basílica de Luján y la verdad que fue un momento especial de oración y la verdad que fue increíble la Santa Misa y después estuve ahí, al lado había eh, bautismos, habían tenido 150 bautismos esa mañana. Y me dieron una estampita con un pedacito del manto de la Virgen de Luján para entregar a algunos enfermos. Y después fuimos a la cancha de Boca, porque había algunos hinchas de Boca. Y claro, decía no, pero esto es el cielo. Bueno, Dios reina en los corazones de todas las personas, de los hinchas de fútbol de acá, de Colón, de, de Unión, de Central, de Newells, de Boca River, de todos, del patrón, que es el equipo de ahí de Paraná, que ahora está en la final. ¿Buscamos también nosotros hacer examen más profundo para que Cristo reine en nuestra vida? ¿Cómo me animo yo también a ver que Dios me quiere santo de verdad? Aunque sea imperfecto, pecador, acusable, Dios quiere reinar en tu vida. Y aunque vos no quieras, y a veces tengamos que poner un un parate, sí que busca también que vos reacciones, que vos reconozcas tu dignidad, que vos quieras volver a empezar. Y con esto quería ir terminando, porque efectivamente la dignidad que Dios nos da es una dignidad muy grande. Y cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera y ve que los los acusadores se han ido, que ya no queda ninguno, Jesús le dice, yo no te condeno, anda y en adelante no peques más. Jesús la mira solo al final. Quizá había tenido ya que serenarse, recomponerse, pero el llanto de esta mujer había sido una ocasión para descubrir también que se había arrepentido y cuando ya no va a robarle nada de su dignidad, sino que quiere devolverle también la mirada, se lo dice, ¿dónde están? Se fueron, nadie está condenado. Jesús podía condenarla, Jesús era juez, era rey, y sin embargo no condena, sino que perdona. Y esa mujer tampoco intenta explicarle nada, no está poniendo excusas. El Señor le basta que reconozcamos el mal que nos demos cuenta también de que hemos hecho un error o que le hemos faltado a la verdad. Hay miradas que roban la dignidad. Hay un filósofo del siglo XX que decía que los ojos de los otros nos humillan, que nos coartan, que nos dominan, que la mirada de los otros es la que nos tienen cautivos. Y la mirada de Dios no es para nada eso, nos perdona. Algunos la caricaturizan diciendo, bueno, pero Dios este, no hace nada con esa mujer. No, espera su conversión y de hecho lo consigue. Que no nos cansemos de pedir perdón, que busquemos que Cristo reine de verdad, que busquemos también su amor, porque también está ahí esperando el, el perdón de, de cada uno con, si Él es, es el primero. Yo quiero Señor también aceptar mis errores, mis pecados. Yo me animo Señor a que Cristo reine de verdad y que se vaya todo aquello que no, no viene de Dios. Cantábamos el otro día en el colegio con los chicos de tercer grado, creo que eran. Esa canción, Jesús está pasando por aquí. Y me acordaba también en otra canción que cantábamos. De este cantante argentino que compuso esa oración, eh, Jesús te seguiré. Jesús te seguiré. Que al Papa le gustaba bastante. Y de hecho a, al cantante de esta canción, cuando se lo encontró en Roma una vez, le preguntó. Eh, vale, cantó la canción, ¿no? Este Jesús te seguiré. Y el cantante se... Se emocionó cuando el Papa se lo cantó y le dijo, bueno, efectivamente, que que era una canción muy bonita, que a él le gustaba mucho y que Daniel Poli se llama, este cantante argentino eh, de música católica y que, bueno, todos podemos también ahí seguir a Jesús, pero sobre todo que Cristo reine. Que Cristo habite en nuestros corazones. Bueno, vamos a pedirle también ayuda a encontrar ese sentido, porque estamos también recorriendo nuestra vida con el Señor, para que Él reine y que nuestra Madre también nos acompañe siempre en este dejar que su Hijo reine en nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, haciendo la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros.